0: Oke kita mulai ya. Selamat pagi sahabat suluh keluarga. Kita bertemu kembali dalam uh, kultur parenting pagi. Uh, nanti masuk namanya jadi kultur parenting sore ya. <laughs> uh, edisi hari Senin tanggal 29. Jadi mohon maaf ya saya kemarin uh, menuliskannya keliru. Di, di untung beberapa teman tuh mengingatkan gitu ya. Karena saat itu saya sambil meeting ini apa. Uh, Penjikap, per, penyikapan RUU Cicicna Kak Filip sambil meeting sambil membagikan ya karena pas waktunya bersamaan uh, dan pagi ini sebetulnya sahabat saya itu mem memutuskan bahwa uh, kultur parenting pagi itu hanya berlangsung 4 minggu dan ini minggu ke 5 jadi sebetulnya kami libur tetapi karena tanggal 17 kemarin karena satu dan lain hal Kak Filip ini saya terpaksa tunda, saya batalkan. Puji Tuhan, hari ini ya, ini hari yang di luar kebiasaan karena biasa beliau itu di hari Rabu. Beliau ternyata menyanggupi. Ha, saya tidak akan ini ya, akan tidak akan uh, meng, apa, menghilangkan kesempatan ya karena apa yang beliau sampaikan itu biasanya mengena sekali dengan kondisi kita ya, terutama untuk mengenali emosi anak-anak. Terlebih dahulu kita juga belajar mengenali emosi kita sebetulnya ya Kak Filip ya. Nah, Kak Filip ini sedang sibuk mengajarkan empathic living. Ya agak panjang Kak Filip ya karena saya diingatkan untuk melakukan edifikasi gitu ya. Dan <laughs> saya mengenal beliau lama tapi baru bertemu kembali kira-kira 2 -kira tahun 2 tahun yang lalu ya Kak Filip ya pada saat ya, saya memulai kursif ya, parenting, ya hmm. dan beliau bersedia membagikan karena em Saya mengenal beliau dulu itu berapa tahun yang lalu itu dari eh, kegiatan apakah itu Kak?
1: Living values, living values education
0: living values ya yang sebetulnya sampai hari ini masih saya gunakan ya tapi tidak pelaketiplek dengan yang diajarkan tapi saya masih memasukkan itu dalam setiap metode pendidikan saya yang kami buat gitu ya dan pagi ini beliau akan membagikan sesuatu yang menurut saya kunci ya ini adalah kunci gitu ya karena kita tidak bisa meminta siapapun termasuk diri kita untuk bisa kamu tuh jadi orang tuh yang bisa mengendalikan emosi Gitu kan kak sering ada gitu ya bu iya. jadi orang tuh jangan emosional gitu ya tetapi pertanyaan apakah kita mengenal emosi kita sebetulnya apakah kemudian remaja sudah diajarkan atau ditemani untuk mengenali dulu remaja emosinya Ataukah kita masih seperti pendidikan di masa lalu yang mengabaikan emosi atas nama pengendalian. Nah, ya. Jadi sebelum dikendalikan, ya dikenali dulu. Bagaimana bisa mengendalikan kalau kita tidak mengenali. Nah proses mengenali ini, Kak Filip, yang setahu saya bukan menakutkan, tapi seolah-olah tidak perlu dilakukan. Karena yang mengenali emosi itu jadi seolah-olah emosionin. Nah, kita akan mendengarkan bagaimana sebetulnya kita bisa menemani remaja kita. Tapi tadi saya sampaikan Kak Kak Filip, menemani sambil kita sendiri belajar mengenali emosi-emosi kita. Silakan Kak oke
1: Oke. Ya, itu ya. Uh, sebetulnya saya lebih memposisikan orang tua di sini sebagai teman ngobrolnya remaja ya. Untuk proses bersama gitu ya karena kalau mau mau jujurnya ya generasi saya, <guluh> saya saya ngomong generasi saya ya bukan generasi kita karena saya nggak tahu yang di situ ada berapa generasi uh, generasi saya tidak dibiasakan bahkan untuk menamakan emosi jadi pokoknya kelihatan nangis menengok <guluh> itu cuman kata kuncinya cuman itu dok Jadi uh, children should be seen but not heard. Jadi anak-anak boleh kelihatan tapi nggak boleh kedengaran suaranya. Itu yang kayak uh, ada kium yang paling muncul dalam kultur kita. Nah, jadi itu termasuk nangis, termasuk ngeroeng, termasuk apalagi yang pokoknya negatif-negatif. Tapi bahkan ngomong mengutarakan perasaannya pun enggak gitu jarang sekali keluarga-keluarga yang bisa sampai, uh, mengekspresikan dengan aman, apalagi sampai mengenali, me, me mengolahnya dengan benar, Meng, mengenali aja enggak gitu Nah, kayaknya di sini saya ngomongin lebih ngobrol soal emosi dengan remaja. Oke. Okay. Uh, sebulan ini kan isinya kultur parenting ngomongin remaja semua tuh ya ada beberapa waktu lalu ada beberapa waktu lalu bu siapa ya yang psikolog itu saya sempat lihat sesinya menarik sekali soal perkembangan perkembangan otaknya itu lupa saya bu siapa itu <laughs> ah uh, itu dia pakai apa diagram otak yang lebih rumit tapi kalau menurut saya otak remaja itu kayak gini isinya tulisannya under construction semua itu loh. Jadi eh jangan heran kalau ada sekian banyak kelihatan imbalance gitu ya. Ini anak sudah maju banget dalam hal ini tapi dalam hal ini kok masih masih kayak di zaman dia SD dulu, zaman anak-anak dulu gitu. Loh. Dia udah mikir tentang segala macam dekonstruksi, segala eh uh, sosialisme, kapitalisme. Tapi di sisi lain pemahamannya soal misalnya kemandirian, nyuci piring sendiri segala macam tuh kok masih ketinggalan banget gitu dibanding dengan pengetahuannya. Itu yang ya paling tidak saya alami di rumah ya. Uh, jadi memang sedang ada proses pertumbuhan di sana dan itu yang harus di pertama disadari orang tua dulu ini anaknya sedang tumbuh kadang-kadang di satu sisi dia bisa kesangkut kakinya sendiri karena dia lupa kalau kakinya udah ada beda panjangnya dengan dulu ya, ini sering kejadian dengan anak saya jadi apa namanya udah dia memang punya apa, penyakit spinal muscular atrophy udah gitu Dia kadang-kadang lupa, dia udah tingginya udah hampir sama dengan saya gitu loh. Jadi jalannya beda dengan dulu gitu loh. Kadang kesangkut kakinya sendirilah, apalah gitu. Itu. Nah, kalau dalam model yang saya perlihatkan ini, jadi yang bagian reasoning-nya, itu yang belum belum selesai berkembang. Bagian prefrontal cortexnya belum selesai berkembang. Yang berkembang besar. Dan menimbulkan banyak splatteran. Bayanginnya tuh gini deh, eh, anda punya rumah di sebelah ada masjid, bunyi toa nya. Di sebelah kiri ada dangdutan, bunyi juga. Depan ada orang karaokean, bunyi juga. Dan semuanya barengan gitu ya. Nah itu sekaligus suaranya tuh kayak kayak uh, apa? Kayak super polusi suara. begitu nah, Otak remaja itu kurang lebih seperti itu. Splatteran emosinya itu seperti itu. Jadi eh, untuk bisa dia fokus ke dirinya sendiri sampai bisa, oh saya sedang merasakan ini. Itu bodoh energi yang luar biasa besar bagi remaja itu. Karena tadi perkembangan otak yang emosinya itu sedang sedang tinggi-tingginya dan itu menimbulkan splatteran banyak banget gitu. Nah, kenapa jadi sangat penting bagi remaja untuk menemukan waktu tenang, waktu teduhnya itu adalah karena yaitu kalau terus-terusan mendengarkan kiri kanan tadi, mendengarkan sebetulnya nggak kiri kanan ya, ini otaknya sendiri. Uh, ada istilahnya itu. salah satu istilah yang banyak dipakai ketika -pelatihan di pelatihan-pelatihan di sekolah-sekolah adalah uh, ini terutama guru-guru SMP ya guru-guru SMP jadi yang 12 sampai 14-15 gitu yang tangani itu kalau enggak benci ya cinta jadi enggak, enggak ada tengah-tengahnya gitu loh modelnya itu kalau enggak Jadi kenapa ada fenomena-fenomena terutama remaja, kalau ngefans, cintanya setengah mati begitu, begitu yang idolanya bikin salah sedikit, langsung bencinya setengah mati. Karena ya tadi bagian dari nggak belum ada belum ada remnya gitu loh. Otak emosionalnya belum ada remnya yang jelas. Jadi kalau suka-suka sekali, benci-benci banget, nggak ada tengah-tengahnya. Nah. Kayak ini tadi ya, kondisinya memang ada perubahan untuk badan, ada banjir hormon, ada perubahan sosial, perubahan respon badannya. Ini terutama uh, untuk masalah ini ya, salah satu dari anak saya yang paling sering dulu adalah, dia nggak, waktu zaman SD itu, nggak terlalu membedakan cowok-cewek. Jadi dia ngobrol dengan siapa saja gampang. Kalau begitu agak remaja dia mulai mulai ada uh, gap gitu, mulai ada kesulitan untuk ngobrol dengan lawan jenis atau apa gitu. Ya selain memang ada perubahan-perubahan minat, perubahan sosialnya, tapi juga perubahan respon dia sendiri juga beda gitu Entah itu respon emosionalnya maupun respon badaniahnya. itu. Ini sekian banyak faktor yang membuat keruwetan tadi. Nah. Eh uh, nah salah satunya ada media sosial juga yang mendorong hal ini ya. Udah remajanya impulsif ditambah dengan segala macam challenge-challenge itu yang buahnya kalau di terutama di TikTok nih ya. Di TikTok itu buahnya banget challenge-challenge yang aneh-aneh gitu, mulai dari yang positif, entah challenge melakukan tarian, melakukan nyanyian gitu kan ya. sampai challenge yang paling nggak jelas lagi yang itu yang nantang sopir truk itu yang berhenti yang menghentikan sopir truk yang lagi jalan cepat itu dan yang terus hasilnya ya banyak yang ketabrak juga kan memang nah di situ terus ada peer pressure segala macam bullying faktornya banyak yang semuanya membuat apa istilahnya Emotional tornado, emotional mile storm gitu ya di tengah-tengahnya itu. Nah, makanya seperti gambar ini, otak remaja itu juga kredit banget hal yang dipikirin itu banyak. Tapi pada saat yang sama ada ungkapan dari anak saya yang spesifik banget. Kalau aku sudah selesai. mainan. Aku sudah selesai belajar, aku sudah selesai ngapa-ngapain. Kok mendadak aku merasa sedih ya. Merasa sepi ya, merasa sepi, sedih sendiri. Nah, itu loh. Kalau ini salah satu fenomena dari yang sama tadi, emosionalnya 0 atau 100 gitu. nggak ada yang nggak bisa di tengah-tengah masian. Jadi ketika dia excited banget main game melakukan belajar segala macam terus selesai duek, gitu loh langsung nol lagi dan itu dalam bentuk pikiran-pikiran depresif sedih segala macam itu makanya kenapa dia cenderung untuk um, melarikan bukan melarikan diri ya, betul menyibukkan diri kata katanya itu menyibukkan rasanya dengan segala macam kegiatan itu tadi karena ya tadi dia nggak mau ketika dia sepi sendiri ketika dia nggak ngapa-ngapain terus tahu-tahu jadi sedihnya itu nah ini sebetulnya kalau dalam yang kultur parenting bulan dus sudah saya bahas teman untuk para orang tuanya ya itu gimana caranya mengenalinya cuman sekarang Dengan asumsi bahwa orang tuanya sudah selesai dengan ini, sudah bisa melakukannya, mari kita mencoba untuk melakukannya bersama anak-anak kita yang remaja. Ya pertama, menamakan rasa ya tekniknya. Tetap, tetap kita kembali ke metode yang sama, cuman dengan asumsi bahwa orang tuanya sudah agak lebih lancar dalam hal ini. Yang pertama, menamai rasa yang timbul. Ini saya sedang marah. Ini saya sedang sedih. Ini saya sedang uh, khawatir. Ini saya sedang bingung. Ini saya sedang apalagi lah. Tapi coba dinamai. Karena kalau namanya hanya sekedar lagi galau nih, males. Ya, enggak, enggak, enggak spesifik gitu loh. Kita jadi enggak tahu apa kebutuhan dibaliknya. Baru dari... hasil spesifikkan rasa yang timbul ini, kita bisa tahu, oh kamu marah pada saat kejadian itu karena kamu uh, pengennya uh, harusnya begini, karena kamu punya kebutuhan yang besar akan misalnya apa, kebersihan atau apa gitu. Nah itu kebutuhan dibaliknya mesti dilihat juga nah haruslah itu kita bisa ngomong tentang strategi pemenuhan kebutuhannya Tapi syaratnya ya orang tuanya juga mesti menggunakan metode ini setiap hari juga Nah itu yang rada-rada rumit biasanya kalau dengan orang tua Karena belum terbiasa dengan itu Nah Range-nya rasanya ini ada buahnya, tapi dasarnya adalah, coba bantu, kalau mereka sekedar membayangkan, membayangkan bahwa saya merasa marah, saya merasa apalagi segala macam, susah. Metode yang paling pas untuk remaja itu adalah, coba, oke, okay, badanmu yang terasa enggak enak di sebelah mana. Terus coba, Oke, sekarang misalnya lehermu terasa kaku. Coba kamu ingat-ingat. Biasanya kalau kamu pas kaku gitu kamu merasa apa sih? Marah, sedih atau lagi kredit kepalanya kebanyakan pikiran, overwhelming atau apalagi, coba. Nah, itu coba dikaitkan dengan badannya. Kalau memang anaknya lebih visual, ya udah digambar badannya. badannya digambar terus di dikasih titik titiknya di mana aja rasanya itu. Nah, itu. Itu salah satu metode yang paling gampang ya. Menggambar bersama di mana aja dipetakan rasanya yang sedang aneh itu di mana. Terus dibuat peta badan yang fix untuk anak itu. Jadi kalau dia marah terasa-terasa di mana? Leherkah atau di kepalakah? Kalau dia malu, rasanya di mana? di muka kah di tangan kah, soalnya beda ya. Ada orang yang malu itu mukanya mukanya panas merah. Atau ada juga yang malu yang tangannya, ekstremitis tangan dan kakinya jadi terasa dingin. Beda ya. Setiap orang beda-beda. Dan ini yang perlu dikenali. Itu. Kalau sudah dia bisa mengenali peta badannya sendiri, ngomong berikutnya lebih mudah. Itu. Nah. Ngomongan berikutnya itu adalah apa sih kebutuhan dibaliknya itu loh. Kebutuhan dibalik dari rasa itu apa. Saya merasa seluruh badan rasanya kok pecah-pecah begini, rasanya kaku semua. Ternyata saya lagi coape. Bukan sekedar karena uh, kegiatan, tapi juga karena banyak pikiran. Saya perlu istirahat sebentar. Nah, itu, itu hanya bisa dikenali kalau urutannya jelas ya. Ketika kejadian itu saya merasa begini, ternyata kebutuhannya begini. Prosesnya sama dengan yang dengan yang orang dewasa, cuman akan lebih banyak sepeleterannya, lebih banyak gangguan-gangguan emosionalnya dari sekitar itu, dan dari badannya si anak sendiri. Karena sinyalnya lagi penuh-penuhnya. Gitu. Tapi yang paling utama adalah orang tua mesti ngasih contoh dulu. Kayak apa sih? Bersikap. Kayak apa sih caranya ngolah emosi? Perlihatkan ke anak-anak. Karena nilai dilihat bukan diajarkan. Ya. Mesti ada teladannya. Nah, itu. Oke. Saya rasa sampai... Di situ dulu ada pertanyaan mungkin silahkan biasanya Kak Vivi yang anak remaja <laughs> nih yang punya anak remaja itu yang biasanya udah langsung <laughs>
0: uh, iya tapi Kak Vivi itu memang selalu ingin tahunya luar biasa
1: uh, uh.
0: sayang Kak Topi ayo ada yang mau bertanya Kak terkait dengan apa yang sudah Kak, Kak Philip sampaikan karena Uh, kalau dengan Kak Philip ini uh, metodenya adalah diskusi ya. Jadi kita tidak mengarahkan panjang tapi kita mendiskusikan hmm. dan menemukan solusi bersama. Nah, ini pelatihan yang uh, beliau akan kerjakan lagi ya.
1: Hmm, nah, tanggal 12 sekarang, ya. sampai 15, 15 September nanti itu yang 4 hari itu. Oh. 4 malam maksudnya. 4 malam,
0: ya. Hmm. Silakan yang ingin bergabung dengan beliau. Nanti juga akan saya bagikan ya uh, ininya ya. Ya, apa namanya tuh posternya ya ada yang mau bertanya kalau tidak mau langsung boleh lewat chat ya uh, untuk tapi aku memang ini ya sepakat dengan dirimu ya karena kalau zaman dulu kita itu kan uh, diminta untuk mengabaikan perasaan justru ya hmm. uh, diminta hmm. untuk uh, uh, apa kalau orang Jawa itu apalagi perempuan Jawa itu kan harus tidak terlihat ya tidak terdengar dan tidak terlihat gitu ya
1: hmm, maaf udah ya huh? <laughs> terlihat dan Biasanya kalau anak-anak kan terlihat boleh tapi enggak boleh terdengar. Ya, Ini lebih terlihat, terlihat aja enggak boleh juga. lagi.
0: Iya, makanya kan kalau dulu tuh kalau aku masih ingat diajarkannya itu jalan harus berapa langkah di belakang suamiku gitu kan. Oh. Terus kalau aku mengerjakan pekerjaan rumah itu kalau berbunyi gitu misalnya enggak sengaja nyapunya kena eh, apa kursi eh, misalkan bunyi kan hmm. Oh itu udah ngamuk, bekakak apa nenekku ya. cuci piring hmm. tuh kalau bunyi itu ah, udah udah ngamuk deh. jadi harus benar-benar tidak bersuara gitu ya uh, berat buat aku ya berat banget ya <laughs> jadi uh, kemudian karena aku sama sekali nggak setuju dengan itu ya pada anak-anak itu aku berusaha berubah menjadi ekspresif ya dokter Ferry ada yang mau ditanyakan dokter Rusak-rusak. Pak Irwan, ada yang mau ditambahkan? Apa ya? <laughs> ya ini. Dia.
2: Itu Dokter Ferry mestinya karena dia punya anak remaja, gitu.
0: Ya dia tadi masih keresak-keresak mungkin masih ya, mengambil tosasi. Iya kepencet
1: kali kepencet.
0: <laughs> Ketua, Ketua.
1: Kalau, kalau Pak Irwan dah kelamaan ya. <laughs> <laughs> ini uh,
2: Kak Jir, saya saya ingat saya ingat dulu uh, mungkin ada yang pernah tahu ya tadi ngomongnya kayaknya yang paling tua ya kayaknya saya lebih tua deh gitu itu zamannya pater mau Broer pat brower, brower.
1: <tuk>
2: Wah, itu itu kolumnis kompas gitu. itu dia psikolog tapi Pastur juga eh uh, setelah gitu dia jadi penanggap di di satu Eh, kayak seminar gitu, saya ingat masih di Ponogoro, Jangan Ponogoro, Bandung itu di gedung RRI gitu ya. Nah, judulnya itu eh, Seks dan Remaja gitu kan. Nah, eh, kok nggak salah Pak Ito ya, Mas Ito, Saritawirawan apa itu hmm. jadi. Dan semuanya ngomong, waduh ini di barat, ini di timur, ini di barat, ini di timur. Semua orang tahu dia asli Belanda. Kan. Dari itu akhirnya dia katakan barat timur, barat timur. Saya bilang itu kata dia kata beliau itu itu cuma dua kata yang berbeda bagi saya tidak ada. Tetapi yang uh, utamanya ini ngomong seks dan remaja. Terus beliau katakan di sini banyak seks tapi nggak ada remaja gitu. <laughs> yang ingin saya katakan di sini sebetulnya yaitu kita sering mungkin kak Alfie bisa diminisi kita sering uh, membahas remaja gini 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 padahal yang yang ada di situ tua tua semua gitu ya. Remajanya nggak ditanyakan gitu ya apa yang mereka rasakan mungkin mungkin eh, apa yang kita eh, kita sampaikan oh itu kuno <laughs> sekarang tuh begini kita udah tahu kok gitu kan kuno gitu ya. karena perkembangan kan <tuh> ada banyak eh, eh, ya katakan nggak ya, kayak kayak apa yang mendeteksi ya eh, ada jambah ada apa ada teknik laser, yang bisa mendeteksi eh, emosi gitu ya. Bahkan hmm. ada yang namanya biodot gitu ya. Biodot itu kan cuman ah murah meriah itu cuman kayak uh, uh, dot kecil gitu ya kayak -klik. itu kan ada bundar-bundar ditempel di sini kita gitu ya. Itu akan berubah warna pada saat emosi-emosi tertentu gitu kan. Mungkin ini hmm. juga bisa membantu. Jadi inti poinnya adalah Kak Philip Kak, Kak Philips, eh tentunya apa yang disampaikan Kak Philip itu sangat 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 penting gitu ya. Dan uh, remaja ini kan pelakunya gitu kan, jadi nggak ada -gak ada salahnya uh, uh, kita juga atau satu dua remaja kita ajak di sini gitu untuk berkomen gitu. Kemarin juga saya uh, dengan forum itb, uh, guru besar itb itu kan kita bahas masalah pendidikan gitu. Nah salah satu yang saya uh, beri masukan juga, kok nggak ada mahasiswanya yang diajak di sini gitu. Semuanya profesor-profesor ya. Jadi kan kacamatanya satu ya. Mestinya kan ada ada hmm. ada mahasiswanya justru kita akan mendapatkan data yang lebih real itu aja kalau kau 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 hmm. ya, setuju?
1: Sepakat Kak Rwan makanya saya kasih judulnya ngobrol bersama ini ini kayak semacam intro untuk ortunya mulai ngobrol karena seringkali uh, ngobrol aja nggak gitu lah apalagi ngerti. Ya, itu yang dan
0: salah satu memang agak sulit meminta remaja berbicara
1: hmm.
0: jujur karena saya enggak suka mengajak remaja yang sudah terpoles, gitu, Karl Philip ya.
3: Hmm.
0: Uh, saya dan saya belum menemukan waktu saya minta anak saya Raka itu mencarikan nah, Raka berkata sangat sulit menemukan uh, angkatanku mah atau yang dibawaku yang mau terbuka karena mereka sudah terbiasa dipinggirkan. Yeah. Jadi yang terbuka itu dia kesulitan untuk berbicara secara publik. Saya bahkan menyarankan, menawarkan mereka menutup kamera, mengganti nama gitu ya. Yang penting berbicara itu juga masih sulit. Jadi Irwan bukan hanya begitu. Saking sudah sangat kita ini uh, keliru memaknai mereka, keliru uh, memahami mereka, mereka pun uh, menutup diri. Kecuali hmm. yang sudah terpoles, ya, yang oh uh, saya sangat bersyukur berada ah itu mah enggak menggambarkan. <laughs> karena kalau saya ngobrol langsung dengan mereka itu ceritanya sebetulnya sangat-sangat sedih ya, Kak Filip ya, sangat-sangat yeah. mengerikan itulah kenapa saya memutuskan kegerakannya bukan ke guru tetapi ke orang tua karena sebetulnya yang menjadi apa yang menjadi darurat itu uh, keluarga di dalam keluarga. Jadi ya. sudah terpikirkan, Kak Irwan, cuman memang sulit mencari. Memang. Uh...
2: Nah, itu yang bagi saya nggak boleh itu Kak Gafur. Begitu Kak Gafur mengatakan sulit attraction itu of attraction. Nah,
0: itu sudah <laughs> saya lakukan sejak nah, awal. Gini,
2: gini, gini. Eh, izin ya, maaf. Eh, 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 mungkin pernah juga membaca tentang eh, jendela Johari ya, Johari Window. Nah, kapan orang itu akan membuka jendelanya kalau dia merasa sesuatu itu ada kebaikan di sana. ada 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 yang luar biasa di sana gitu ya uh, ada ke tapi kalau dia mengancam dia akan tutup gitu nah remaja juga gini mampu nggak kita menciptakan untuk menjadi situasi yang trust untuk dia yeah. ya uh, saya sendiri kan punya punya anak yang tidak remaja ya dia decucu ya, de kelompok begitu- begitu ya Nah uh, kalau ada intervensi dari dari bapak-bapaknya ini atau ibu-ibunya ini mereka langsung kep gitu diam ya. Tapi siapa gitu. Tapi tapi dengan gayanya dia dengan ayah, orang tua ini bisa masuk kok gitu. Karena terus saya di sana bukan bukan ilmunya Dr. Amir. Saya bukan di sana pengen ngajarin tapi saya pengen empathic listening kok.
0: Iya, kalau satu persatu iya mereka ngobrol dengan saya, makanya saya tahu bahwa sebetulnya hubungannya ini udah hancur banget. Beberapa dari mereka tuh sudah bahkan uh, secara langsung tuh menghentikan, jadi memang tidak mau lagi berhubungan dengan orang tuanya. Memot memutus tali silaturami dengan orang Sudah sampai separah itu gitu ya. Sudah menanti Kenapa mereka eager bekerja, kenapa mereka eager menikah di usia dini, itu misalnya ya kan. Saya berpikiran romantis ya, wah kalian ini ternyata beda dengan Mama dulu ya, sangat ingin bersatu, sangat ingin gitu kan, hidup kudus kata anak saya, itu nggak ada hubungannya dengan itu mak. Mereka itu melihat pernikahan sebagai away satu-satunya cara untuk lepas dari orang tuanya, lepas lah, artian benar-benar tidak lagi di bawah orang tuanya. Saya bilang lah, kenapa nggak kerja aja terus, uh, apa namanya? Uh, kos gitu ya itu kan lebih sederhana kak Filip ya nggak hmm. bawa orang lain gitu dia bilang berapa persen orang tua yang seperti Mama yang mengizinkan anaknya keluar dan mandiri itu satu yang kedua trust anak muda pada orang tua ini sudah sangat rendah sehingga kalau saya ajak bicara di dalam forum nah ini tapi kalau bicara one on one mereka terbuka karena mereka mendapatkan edifikasi dari anak saya oh ibuku mah gitu ya atau kak Filip dapat edifikasi dari anak didik yang lainnya cuman hmm. untuk mendengarkan itu baru anak saya ya dia berani ngomong ah kalau saya ini nggak ada gitu ya karena itu I, ini kita tuh perlu mendengarkan eye opening dari remaja karena orang tua ini kayak dinina bobokan terus gitu loh kak vili everything -nice is okay nah -nice gitu ya. itu gitu,
1: ungkapan ungkapan yang paling umum dari kasus-kasus suicide ya <tipas> anak saya baik-baik saja anak saya nggak oh,
0: tiba-tiba
1: kok tiba-tiba gitu
0: Atau eh, tiba-tiba maaf-maaf hamil gitu ya. padahal itu nah. baby aja di rumah aja loh, Kak, nggak pernah. Nah, ini halal seperti ini nih. Nah, saya berharap memang eh, kemarin tuh saya sudah menyediakan satu waktu. Saya minta rakan untuk menyediakan, paling nggak satu bulan sekali saja, carikan gitu ya. Itu benar kesulitan dia menemukan anak yang mau berbicara. Karena gini, Pak, begitu dia lepas dari orang tuanya, mereka nggak mau tahu lagi. Hmm. Percuma ngomong, ya gitu kan. Makanya terus muncul itu. Chatless generation itu. Karena hmm. mereka tidak mau menghasilkan anak-anak yang miserable seperti mereka dulu. Karena sepanjang ikatan mereka menjadi anak itu satu kehidupan yang miserable. <laughs> Tapi saya akan terus berusaha ya, Irwan ya Karena saya sepakat, kita itu perlu mendengarkan dari anak. Apa sih yang sebetulnya mereka rasakan. cuma itu tadi, saya... Tidak mau menerima anak yang cuman ngomong, oh ibu saya itu luar biasa kok. Padahal saya tahu pokoknya tidak baik, baik saja gitu kan. Ibu saya, keluarga saya itu, saya sangat gak, saya mencari anak-anak yang mau berbicara apa adanya. Karena orang tua ini perlu dibukakan matanya. Bukan untuk makin, nah masalahnya orang tua ini, kalau dibukakan matanya, reaksinya dua Kak Filip. Hmm. Yang satu dia berubah memahami dan mau belajar, yang satu dia memperketat. Denial. Dia, oh karena tahu itu ada ada, oh ada fenomena ini, anaknya terus nggak boleh pergi, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Nah ini juga anak-anak tidak mau, gitu. Karena dia nggak hmm. mau kayak oh, nanti aku ngomong nanti itu uh, backfire ke ke kita gitu. Bahkan kalau kita mendengarkan Kak Sofyan, misalnya ya kak Sofian itu kan guru SMA itu ceritanya kan wow wow gitu ya karena anak-anak ini sudah trust dengan kak Sofian tetapi perlu waktu buat saya untuk membuat mereka trust nggak apa-apa kamu bicara di ruang kultur parenting ini kamu tidak akan dihakimi kamu ini justru sedang mengajarkan kepada kami orang dewasa apa sih yang sebetulnya akan rasakan. nah mungkin eh, yang saya tahu di sini saya ke Anggi. Anggi boleh nggak bercerita eh, Pengalamannya sebagai anak, kalau enggak bersedia, apa-apa di WhatsApp, di, di ini ya di chat saja ya. Karena Kanggida juga punya pengalaman yang luar biasa, cut and sebagai anak.
2: Ya.
3: Aicha Rima. Nah.
2: Ada, ada, ada hal ekstrim ya, Kak Agri ya, e, perbuatan yang buruk gitu ya, misalnya PSK ataupun ada. Pe, e, Ininya narkoba gitu ya, itu kan rawan banget jadi ya, tangkap polisi dia apa apa. Tetapi dia bisa diwawancara untuk pabrik gitu, ya, dengan dibuatkan rasa aman, ditopengkan, udah itu suaranya disamarkan gitu. Ya. Jadi memang kreativitas dari kita sendiri intinya adalah membuat tadi, membuat rasa aman, membuat rasa-rasa sehingga dia mau. Sebetulnya kemarin waktu di FGD, kebayang ya itu FGD-nya itu cuman saya yang provokator, yang lain profesor. Iya <laughs> betul, karena itu forum uh, FGD-nya uh, forum grupnya uh, uh, guru besar ITB, gitu ya. Nah, saya ajak ini ada Dokter Ferry ini, saya ajak sebetulnya anaknya Dokter Ferry, gitu ya. Didit itu kan dia. Uh, sedang menyelesaikan S 2 nya neuropsychologist gitu dan dia seorang peneliti ya eh, hobinya tuh meneliti jadi susah nih mas kata dokter Ferry ini ngomong, ngomong tapi dia mau loh, sebetulnya, betulnya aduh om maaf om hanya saya sedang ada ujian gitu nah, maybe next ya saya akan akan hadirkan uh, didit itu di di forum para profesor ini gitu karena tadi ya maaf maaf gitu ya kalau yang sudah Ya kebayang ya profesor ya cara mereka paparan segala macam. Tapi kata saya ini implementatif nggak gitu, loh. karena saya, saya kan... ikut
0: itb du, dan saya kaget sekelas profesor ternyata dia nggak paham loh tentang pendidikan, <laughs> yang dari, dia katakan tuh kayak guru yang baru belajar. Ka, kan... Kita mendengarkan ke Anggi saja ya karena kan okay. tadi ingin mendengar dari pelaku yeah. yang mengalami. Ka Anggi boleh bercerita. Halo, selamat pagi. Pagi kak. Selamat pagi. Selamat jelas ya. Yes, jelas kak. Silakan.
3: Iya, uh, saya mengalami child abuse. Mungkin saya sudah pernah cerita di zooming lain bahwa mama saya memiliki personality disorder, kemudian beliau denial ketika papa saya menikah lagi, sehingga itu ditumpahkan ke saya. Kebetulan saya mirip dengan papa saya. Uh, you can name it like physical abuse verbal abuse dipukul disulut pakai rokok sehingga apa yang saya lakukan itu kayaknya salah aja di mata dia gitu. sehingga dulu waktu saya kecil cita-cita saya besar saya bisa kerja saya bisa punya uang banyak cita-cita saya cuma satu saya mau bunuh dia Sampai ketika saya besar, tanpa saya ketah tanpa saya sengaja, saya mengajar seorang dokter uh, di psikiatris, dan dia mengatakan, jadi saya stop gitu. Dok, maaf ya, kelasnya saya stop dulu karena mama saya lagi ngamuk. Uh, Miss, boleh difoto enggak? Seperti apa sih video atau rekaman suara, dan day by day akhirnya saya tahu itu namanya personality disorder atau mental disorder. Gitu. Ibu. Hmm. dan uh, setelah saya tahu itu personality disorder kemudian saya tanya saya harus seperti apa jadi ini harusnya mendapat pengobatan cuma mama saya memang denial dia merasa tidak apa-apa uh, um, ya akhirnya setelah bekerja sama dalam berbagai aspek, saya juga ke psikolog, saya juga ke pendeta, saya juga berjuang. Dan akhirnya setelah Covid kami uh, tinggal di rumah yang terpisah dan ternyata sekarang
0: Ternyata sekarang
3: kenapa, Kak? Semuanya membaik, Kak, setelah kami pisah rumah. Setelah kami pisah rumah, uh, komunikasinya jauh lebih baik. Gitu. Dan Karena mungkin tidak intens setiap hari ya, tidak intens setiap hari. Uh, saya juga sambil berdoa, beliau juga sudah mulai sepuh. Jadi mungkin tidak seberingas dulu. Jadi ya, tapi masalahnya sampai hari ini.
1: Kangji suaranya hilang.
0: Iya, Kangji masih di situ
3: kah? Ya, ya sampai hari ini kenapa Kak? Uh, Sampai hari ini dia masih dinail bahwa suaminya masih ada, sementara papa saya sudah meninggal lima tahun lebih. Gitu. Jadi uh, itu sebetulnya sebetulnya saya belum menikah, tapi saya ingin join. Um, rangkaian dari kultur parenting ini semoga one day kalau saya jadi orang tua saya sudah karena itu yang membuat saya takut menikah dan takut jadi ibu sebetulnya saya takut melakukan kesalahan yang sama. Makasih kak.
0: Ya, ini uh, sebetulnya ini kasus ekstrim ya. Kalau teman-teman mungkin dibilang ah ini mah ekstrim kak ya, tetapi eh, sahabat suluh keluarga saya mendengarkan keluhan seperti ini nih, sangat sering ya kak Philip, ya, nggak, nggak tahu kak Philip mungkin lebih sering lagi ya, karena saya kan tidak terjun langsung ke remaja sebetulnya, saya mendengarnya dari eh, teman-teman anak-anak saya, misalnya anak saya misalnya atau hmm. anak dari teman-teman saya, gitu ya, yeah. mereka bercerita. Dan kisah seperti ini itu sebetulnya e, banyak sekali. Mungkin tidak tidak lalu mereka mengidentifikasikan orang tuanya sebagai personality disorder ya, tetapi kekerasan pada anak e, dalam bentuk ekstrimnya mungkin pengabaian. Jadi semuanya diberi e, dikasih segala yang materi yang diperlukan. tetapi diabaikan. Itu juga ada. Jadi secara secara apa? secara kasat mata ini anak sangat terurus ya kan dengan dayang-dayangnya, dengan segala kelengkapannya, tapi anak ini kosong karena orang tuanya sangat sibuk bekerja. Ini juga banyak. Saya juga ingin sekali Kak Philip mungkin kita melakukan kajian terhadap anak-anak yang Sejak bayi pun sudah digunakan dalam tanda kutip oleh orang tuanya sebagai sumber pendapatan. Jangan Sorry. salah ya, tidak cuma yang dibawa di pinggir jalan untuk ngemis ya. Sekarang hmm. ada cara yang lebih canggih, tidak kita sadari, tapi itu juga merusak keluarga-keluarga yang menggunakan kehidupannya sebagai sumber pendapatan lewat YouTube vlog.
1: Oh ya, yeah.
0: ya kan dari bayi pun itu sudah mengalami abuse kalau menurut saya karena tidak ada privasi mereka sama sekali tidak diajarkan mana yang masih ditutup mana yang masih dibuka mana yang menjadi konsumsi publik mana yang menjadi konsumsi personal bagi saya ini abuse hmm. sama dengan kalau orang tua itu membawa anaknya ke pinggir jalan terus nangis ya Kak. sebetulnya hmm. itu sama Kak itu Fanny,
1: kayak kayak yang filmnya Jim Gary itu ya yang ya. apa itu Life of Norman eh, apa itu ya,
0: uh, ya, ya. Iya, tapi ini kan sekarang di Indonesia makin banyak ya, kak ya.
1: Banyak. Uh, uh.
0: Dan kita tanpa sadar kita itu mengencourage itu. Kafe hmm. ini tadi membuka Mike ada yang mau disampaikan Kenji? Tetap semangat untuk pulih ya.
1: Iya, kalau dibilang saya sering ketemu. Nggak banyak tapi intens. Eh uh, karena kebetulan saya banyak bersentuhan dengan panti asuhan ya. Hmm. Jadi anak-anak panti asuhan ya rata-rata ya, ceritanya kayak Kak Anggi itu. Itu uh, namanya abandonment, namanya uh, emotional physical abuse. Ya itu memang kayak paketnya gitu ya kalau di kalau anak-anak panti asuhan. Ya Mbak ada oh
0: nggak? Yeah. Ya, jadi dan waktu aku ke Panti Asuhan Batu ya diminta hmm. untuk berbicara di Panti. Aku juga melihat ada ini ya, maksudnya kalau kita mau terapkan perlindungan yang sebenarnya gitu kan? Hmm. Ini kan anak dengan latar belakang yang bermacam-macam ya, dengan apa? Dengan apa tuh namanya? Trauma yang beragam,
1: ya yep. Tiba -tiba bagasi bagasi emosionalnya di iya, banyak masing-masing itu. Betul
0: dikumpulkan di satu tempat dan uh, tidak ada waktu untuk pemulihan dulu, kan? Ya betul. Tiba-tiba harus uh, mengikuti uh, mengikuti, uh, mengikuti apa? Mengikuti alur umum kan? Dan pemiliknya apa pengelolanya juga? Ah, saya nggak bisa menyalahkan 100% ya, kayak ya? bayangkan kan dia.
1: Resource-nya nggak cukup sering-seringnya. Nah, untuk ngasih makan aja udah susah apalagi memperhatikan seri emosional yang butuh lebih banyak orang lagi. Ah ini menarik nih Mbak Norwada nih bagaimana ya. membuka diri untuk ngobrol pada anak-anak. Yang paling gampang adalah main bersama. Jadi uh, saya sendiri waktu waktu apa itu? Eh uh, Clash of Clan, Clash of Clan lagi lagi ngetop-ngetopnya zaman 2019-2018 itu. kita sering ikut main-main bersama, mabar, gitu ya, terus ikut liganya yang remaja-remaja gitu, main bareng, mengamati interaksinya, kata-katanya itu modelnya gimana gitu ya. Ya udah uh, masuk ke dunianya yang paling gampang itu, entah itu hobinya, entah itu gamenya, entah itu apa, tapi masuk ke dunianya dia. Bukan bukan ngajak dia masuk ke dunia kita nggak. Lebih baik masuk ke dunia dia. Jadi kita tahu perkembangan perkembangan emosional, perkembangan sosial yang terjadi di gimana? Pilihan kata-katanya anak, anak ketika berinteraksi gimana? Apakah apa namanya? Jadi kita juga ketika ngomong sama mereka bisa nyambung. Yang gampang kan banyak singkatan-singkatan ya. di ya, ya. percakapan online kalau, kalau lagi ngegame itu, woah itu singkatannya dan kata-katanya banyak banget yang budaya bahasa bahasa rahasia malah tuh dan gitu ya itu, <laughs> ya itu. Jadi kalau kalau orang tuanya nggak ngikutin ya nggak akan paham gitu loh levelnya itu. Ya pasanglah di HP Discord, terus apalagi yang dipakai untuk komunikasi game itu. Jadi tahu anak-anak ngomongnya apa aja gitu. Kalau berhasil yeah, masuk. Yeah, yeah.
4: Nah itu dia. Kadang kita <laughs> agak sulit terus uh, apa ya. Kadang-kadang kalau kalau di sekolah nih ya, mm -mm. Uh, ada guru-guru yang lain kan yang tidak sepaham nih. Jadi mm. kan bikin anak-anaknya juga bingung juga kan. Kok guru yang mm. satu bilang begini, yang satu bilang begini. Nah itu agak sulit mm. juga nanti. Kayak kemarin ada salah satu anak di kelas itu tulis di papan eh, di pintu di kertas ditempelin di pintu hmm. guru yang terlambat dilarang masuk gitu ya. Hmm. Bilang, oh, bagus nih kreatif, gitu. Saya bilang bagusnya anaknya kreatif, saya bilang gitu. Itu. Tapi guru yang lain kan marah, bilangnya anak-anak enggak -anak sopan gitu.
1: Loh, kalau dia marah berarti dia ano eh. dia tidak tidak adil. Karena peraturan kan berlaku untuk semua, tidak ada kata-kata bahwa hanya murid yang tidak boleh terlambat toh. <laughs> padahal
4: Rada, di ruang guru juga sudah, saya
0: ya? Di sekolah Kanur ada udah pelatihan sekolah ramah anak belum? Belum. Oh, karena di sekolah ramah itu Kak Philip ada satu huh? tema um, temanya itu membuat kebijakan sekolah, aturan sekolah. nah nah itu yang diajarkan ya harus setara berlaku untuk semua mendengarkan anak mungkin kontak, kalau tangsel itu soalnya sudah sekolah ramah anak kak nurwada mungkin bisa minta ke dikbudnya
4: oh gitu ya ya nanti karena kak nurwada harus bapak dulu
0: menyatakan sekolahnya bersedia menjadi sekolah ramah anak nah nanti baru dikbud itu akan menyediakan pelatihannya
4: nah hmm. uh, kalau ada informasi
0: boleh kak ya nanti saya tanyakan ke tangsel ya
4: Ya, makasih. Kan? Ya, Iya, betul. Siap, siap, siap. Ya. Terima
0: kasih kak. Ini Terima ada dari. dari kak Duita ya, saya bacakan hmm. ya. Dibutuhkan para relawan pemerhati anak, baik dari yang terlatih atau dari kalangan profesional. Yes, yang mau turun ke lapangan, ketemu langsung dengan anak-anak untuk berinteraksi langsung dengan anak-anak. Prinsipnya, jika kita bisa memahami mereka. tidak menjudge hmm. atas apapun kondisi mereka saat ini dan mengajak mereka bicara apa yang ada di pikiran dan dirasa maka anak-anak akan nyaman membuka diri dan cerita dengan bahasanya. Hmm. hmm.
1: Ya. Yeah. Memang apa listener, listener tim, listener tim gitu ya, yang mau dengerin yang mau masuk itu. Dan ini yang investasi yang Paling besar di situ investasi waktunya itu, paling berat juga karena <laughs> seringkali, kali, uh, oh, ini anak kecil tahu apa ngomong yang aneh-aneh begini, nggak boleh. Nah, itu kan itu kan reaksi instingtual para orang dewasa ini kan biasanya, itu yang harus lepas dulu. Dan itu berat karena uh, pembentukan kultural kita sudah seperti itu. Pokoknya orang dewasa itu ya. harus gitu. <laughs> Ada sebetulnya iya. yang enggak juga gitu loh.
0: Kak Duita, saya sedang menggalakkan Sparta ya, jadi eh, satuan tugas perlindungan anak di tingkat RT. Mungkin nanti eh, kita bisa Kak Duita bisa duplikasi di Balikpapan kali ya, dicobakan di sana ya.
1: Hmm, menarik itu Sparta.
0: Iya Sparta <laughs> itu gerakannya lembaga perlindungan anak Indonesia.
1: Ah, oke. Okay, nah, okay,
0: okay. Saya rasa itu ide bagus banget itu menggerakkannya lewat RT ya, digerakkan hmm. oleh perempuan dan anak. Hmm. Tapi anggota Spartanya itu ya seluruh ini ya seluruh seluruh apa stakeholder ya yang ada di dalam situ ya perwakilan stakeholder. Ini Kak Anggi, saya memiliki beberapa ponakan yang dan banyak sekali siswa yang memiliki masalah dengan sopan santun.
1: Nah. Artinya
0: ya pendekatan yang baik dan komprehensif. Saya senang kata sopan santun ini.
1: Uh, uh. Saya nggak nah, kan? punya bayangan uh, sopan santunnya kayak apa. Nah, ini masalah pemilih. Nah. Saya sendiri ya, dianggap tidak sopan dari kecil soalnya.
4: <laughs> iya.
1: oh, antara, antara, antara anak sama, sama guru.
4: Antara anak sama guru.
1: lah makanya uh, saya sendiri sejak kecil dulu sudah dianggap sebagai anak yang kurang sopan. ya Jadi, ya. kalau ngomong sopan sama saya, rata susah.
0: <laughs> Sebetulnya, so. kalau yang dari pembentukan karakter tuh kan, yang... apa syarat pertama itu kan uh, sudah menyepakati desired character, karakter yang uh -uh. diinginkan. Nah, masalahnya karakter yang diinginkan itu mengikat semua pihak. Nah, hmm.
1: nah ya SOP-nya sekolah kayak apa sih?
0: Iya. Pilihan
1: katakan misalnya friends pilihan kata. Iya. Apa yang dianggap sebagai ekspresi emosional dan apa yang dianggap sebagai serangan itu loh. Spesifik, jadi sopan santun itu kayak apa?
0: Dan itu berlaku untuk gurunya juga ya, Kak Filip ya? Iya,
1: hmm. jadi kalau guru, misalnya uh, ngomong kamu bodoh sama siswa, ya itu juga sudah pelanggaran sopan santun iya, gitu betul. loh. Pelanggaran betul. SOP. Betul. Jadi uh, standarnya kayak apa sopan santun itu betul. gitu loh.
0: Kaki, Dan itu kan mesti mesti jelas,
1: kayaknya. parameternya mesti jelas bersama. Betul.
0: Iya, iya. Harus disepakati ya Kak
3: Philip ya. Iya. Uh -uh. Kak Anggi ada yang mau ditambahkan dari yang malam. disampaikan tadi? Halo. Ya. Dengerin ya. Oh ya. Oke. Okay. Uh, jadi misalnya kita misalnya salah satu murid private saya gitu ya. Selamat pagi Mas. Hari ini kita ada kelas nggak ya? Jawabnya cuma GTW. <laughs> tahu. Oh, Mas hari ini uh, ada di rumah atau keluar? GTW. Oke, okay. terus dia, terus saya tanya, yaudah nanti kalau sudah dapat kabar dari bapak kabarin Miss ya, terus jawabnya cuma huruf k. I was like, udah, panakanku juga sama. Uh, misalnya mamanya bilang, ini taruh di tempat sampah gini gini gini, nggak mau, nanti aja, males berbicara tanpa icon tag, sibuk dengan. Ya kayak gitu-gitu. Itu itu hal yang mungkin ini berawal dari diri saya ya. Maksudnya dulu kalau saya melakukan hal-hal seperti itu, saya pasti kena pukul. Jadi tertanam di saya bahwa itu adalah sopan santun yang perlu dijaga, apalagi sama orang tua gitu. Nah itu yang saya... saya berusaha mengendalikan diri ya bahwa itu bukan anak saya bukan saya yang atur so I have to accept that gitu jadi cuma ini bisa diperbaiki enggak sih sebetulnya dan pendekatan yang enak buat mereka apa enak buat kita apa gitu Kak terima kasih menarik kita Philip
1: eh mm -hmm. uh, dari awal waktu-awal mengajar ada semacam kesepakatan kontrak belajar nggak
3: nggak ada kak, aku kan ngajarnya les di tempat iya, uh. bahasa Inggris, tapi tidak ada pembahasan karakter dan kesepakatan perilaku.
1: Nah, itu juga bisa dibentuk bahasa Inggris kan ya pelajarannya.
3: Iya, iya betul. Ah,
1: pelajaran bahasa Inggris itu kan juga bisa dibentuk dalam simulasi, simulasi drama skit gitu ya, semacam uh? drama pendek, bagaimana memperlakukan orang lain. Itu kan bisa dibentuk semacam itu juga Jadi awal pelajaran okay. Dibikin skit Drama-drama huh? uh, pendek uh. How to Do certain stuff In certain manner gitu ya uh -huh. Ah oke okay. uh, Kita mengambil dari film Kingsman, manner makes man yeah. gitu Manner makes woman Gitu kan
3: <laughs> Kalau untuk ponakan gimana kak? Sama Sama Ah -ah. Kayaknya aku nggak ada waktu Karima. <laughs> nah,
1: itu dia. Eh uh, sama seperti uh, Sparta tadi, masalah utamanya orang dewasa kan memang masalah investasi waktu. Iya. Uh.
4: Yeah.
1: Ya ini hasil panen ya. Kepan so, santan yeah. tuh hasil panen, bukan bukan sesuatu yang bisa diasumsikan ada gitu loh.
3: Ah oke, iya iya iya.
1: You saw what you rip, gitulah.
3: <laughs> eh okay. salah,
1: you rip what you saw, Kebalik. <laughs> Oke,
3: okay. thank you.
0: Ya, yeah. memang salah orang tuanya, gitu kan. Nah, cuman ya sebagai orang-orang yang tergelitik ini ya. Nah ini yang. Nah mempunyai. itu dia yeah. kata
1: kunci lagi itu, Love. Hmm. Jadi uh, book yang uh, wajib untuk mengarahkan anak bukan cuman orang tua. tapi orang dewasa yang ada di sekitar anak semua ya karena mereka pasti akan berpengaruh juga ingat kan persoalannya ketika orang-orang uh, ketika orang tua guru sudah pada membentuk suasana yang baik terus ada random tetangga random yang memberikan contoh buruk dan itu yang ditirukan kan biasanya kan kejadiannya seperti itu
0: hmm.
1: nah itu makanya kenapa semua orang yang ada di sekitar anak itu mesti sepakat gitu loh. Jadi kalau seperti Mbak Nurwahda tadi bilang satu guru dengan guru lainnya enggak sepakat, enggak bisa gitu. Dalam satu sekolah, minimal satu unit ya, satu unit sekolah, itu mesti sepakat dulu semuanya. Itu Sekolah ramah anak tadi kan mem membawa satu standar tertentu tuh jadinya. bisa Jadi bisa menyamakan persepsi, oh saya ngomong sama anak mustif A, B, C, D, E. Metodenya begini. ndak lagi ada ketidaksepakatan di antara guru-guru. Kalau tidak sepakat ya jangan jadi guru gitu aja. <laughs> Karena standarnya sebetulnya ada gitu kan.
0: Menarik ini, menarik banget ini. Dan Kanurwadi ini termasuk luar biasa loh. Uh, dia ini menabrak banyak sekali. Ayo kak, saya kami bersedia menemani ya untuk Kak Nurwada membentuk lingkungan Kak Wada menjadi lebih ramah anak ya Kak Filip ya. Saya yakin hmm. Kak Filip juga uh, eager menemani ini ya. Iya, <laughs> e, karena uh, kita kan hanya bekerja dari satu ke satu diubahkan satu diubahkan itu Terima sudah kasih. satu sudah satu apa ya uh, pencapaian yang luar biasa Pak Mutak ini yeah. juga luar biasa nih. Kita tutup ya. Silakan Kak Filip sudah lebih enam menit. Oke.
1: Okay. Uh, ya itu tadi, sekali lagi orang dewasa di sekitar anak, terutama anak remaja, mesti punya kesediaan untuk berinvestasi waktu tenaga terutama ya. Karena ini yang paling dilihat oleh remaja. Kamu memperhatikan saya atau enggak, kamu punya waktu untuk saya apa enggak, baru saya akan mau memperhatikan kamu. gitu kan? As simple as that. Gitu. Memang kesannya jadi transaksional banget, tapi dari pihak remajanya memang ada kebutuhan itu, gitu loh. Kebutuhan untuk diperhatikannya sedang tinggi, kebutuhan untuk dengarkan tinggi. Nah itu. Itu aja dari saya.
0: Emang pernah ya kebutuhan didengarkan, diperhatikan itu menjadi rendah ya. <laughs>
1: Ada orang-orang tertentu yang ya. memang dasarnya introvert, gak butuh orang lain sama sekali gitu loh. Ada. Ya, aku ini
0: kan terus-terusan, nanti kalau anakku cewek kan aku teleponin aja. Dia bilang, apa sih Pak, ya. ma, mamanya gak dianggap ya. Nanti kalau mamanya tahu-tahu gak ada gimana. Pelo-yelo. <tutuk>
1: Pelo-yelo, ya,
0: Terima kasih, Kak Bili, ya. Hmm. Mari kita terus bersama ya. Uh, saya masih ragu-ragu supaya Kak Irwan mengubah kultur parenting pagi menjadi sore ya Kak Irwan. Tetapi banyak juga yang meminta supaya diubah jamnya karena mereka kan sudah mulai bekerja. Ini Kak Wahda ini aja biasanya jam segini sudah heboh nih. Ya kan sudah tidak bisa ikut ya. Jadi saya masih merenung ya Kak. Kak apakah perlu diubah? Yo sambil Kak Deli memotret kita keluarkan sambil, hati kita ya. Saya tutup. Mungkin
2: teskis saja.
0: Dicoba jadi, ya dari tiga
2: hari itu satu hari di sore itu kita coba lihat ya.
0: okay. kita
2: boleh.
0: lihat gimana ininya gimana ininya ya iya ya. ya, boleh boleh Irwan nanti karena saya juga ragu-ragu apakah teman-teman yang berbagi itu sore itu punya waktu gitu karena kita tuh kan kalau udah masuk ke giat kita tuh wuh, nggak bisa berhenti ya jadi nanti juga kita lihat tapi saya setuju dengan Irwan kita coba dalam satu minggu satu kali gitu Irwannya untuk bulan depan ya. Terima kasih banyak teman-teman. Tadi sudah mencapai 20 lebih sebetulnya. Lalu parsigis sedikit, sedikit karena kita melebihi waktunya dan kita akan bertemu lagi Senin depan ya. Jadi Rabu dan Jumat ini tidak ada kultur paranting pagi, Khairul, karena kita hanya beroperasi 4 minggu saja. Nah berarti kita bisa gunakan untuk untuk kita meeting tadi ya. Dan kita akan bertemu lagi hari Senin. Saya masih akan menyusun pembicara. Tapi tema kita minggu depan, bulan depan adalah sekolah. Ya, jadi mungkin nanti siap-siap ya, yang para guru Pak Mutakin, ya, mungkin akan saya minta untuk berbagi karena perspektifnya tentang sekolah. Terima kasih banyak dan kembali atas nama kami berlima, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada pernyataan, perkataan, sikap atau gestur yang kurang berkenan, kami tidak ingin merendahkan, tidak ingin memojokkan, tidak ingin um, menghakimi. Uh, dan juga tidak menggurui. Kami hanya ingin membagikan apa yang menjadi keyakinan kami dan yang uh, kami kerjakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih banyak. Selamat hari Senin. Semangat Senin ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati. Terima
2: kasih. Terima
0: kasih. Terima kasih. Jadi nah, udah fotonya udah kan? Aku langsung kan. Thank you Karina. Terima kasih Kenggi sudah ber, ber, apa, terbuka ya. Itu akan membantu membuka banyak orang ya, membantu pemulihan banyak orang. Amin ya Yuk saya pamit ya.